0: installée depuis plusieurs années à Montréal, revient avec son compagnon de la maison familiale en France pour organiser une grande fête pour les 30 ans du mariage de ses parents. Elle est débordante d'enthousiasme, mais elle va pourtant sortir à la réalité de leur couple et du sien. Est-ce que vous voulez ajouter des petites choses à ces, euh, à ces résumés
1: Vas-y, Pauline. Vas-y, Émilie.
2: <rire> non, mais ça me paraît très bien. Euh... Je ne sais pas si on doit rajouter euh, les choses qu'on a qu'on a un peu fait bouger aujourd'hui, Philippe, par rapport au résumé.
1: On peut, on peut, oui, préciser, oui. Bah oui. Euh,
2: parce que bon, ça, c'était c'était un, un résumé qu'on avait euh, qu'on a qu'on avait au début, mais qu'on a un peu retravaillé. Et pour pour un peu préciser les choses, en fait, euh, euh, c'est que son obsession en fait pour cet anniversaire va finir par lui ouvrir en fait ses ses yeux sur. Euh, sur les réalités de leur couple et du sein
1: Oui, sur la complexité en fait, des, des relations amoureuses. C'est-à-dire qu'elle va comprendre que euh, toutes ses promesses d'enfant euh, ne sont pas forcément euh, réelles. C'est-à-dire que le, le couple de ses parents est, est beaucoup plus complexe. Euh, son père n'est pas juste euh, quelqu'un qui va euh, tromper sa mère, et sa mère une victime. C'est-à-dire que les choses sont beaucoup plus compliquées. Et à la fin de la pièce, on ne faut peut-être pas spoiler, mais... Euh... Non, ne elle... spoilons pas. Oui, mais les choses vont s'éclairer, les choses vont s'apaiser <rire> en elle. C'est surtout cette chose-là. C'est comment... Euh... Et c'est pour ça qu'on est très heureux d'être sur Radio Campus. C'est notre première radio pour le spectacle, hein, où on peut en parler. Et, euh, et, et pour nous, c'est un spectacle qui est vraiment adressé aux jeunes. Parce que euh, quand on, on quitte son foyer, on quitte ses parents, on se retrouve euh, comme ça balancé dans la vie, et puis on a, on a son, son premier partenaire. Et puis en fait on est, on est souvent complètement paumé et on peut souffrir euh, et on sait pas pourquoi on souffre et euh, en tout cas moi ça a été mon expérience de vie, euh, Pauline di dis moi si pour toi ça, ça a pu être ça mais... Euh... Oui
2: oui ça, ça a pu être ça aussi et c'est je pense l'expérience de vie de pas mal de, de, mmh. de personnes, je pense qu'on est souvent relié inconsciemment à l'histoire d'amour de, de nos parents qu'on le veuille ou non et que quand on est enfant, bah, l'histoire de, de, de l'amour de nos parents, on s'en fait tout un monde. Et, euh, et c'est très intéressant, je trouve, de pouvoir, euh, on va dire, euh, casser le mythe de l'amour des parents, mais en même temps de ne de, de, de pas totalement le détruire. Et c'est là où nous, on veut apporter de la nuance dans, dans notre pièce, parce qu'on pense que la nuance est importante aujourd'hui et qu'il n'y et que a pas de... enfin. Ça dépend des, des histoires, mais en l'occurrence, dans cette histoire-là, il n'y a pas de, de, de méchant ou de gentil. Le père n'est pas un méchant euh, patriarche et la mère n'est pas qu'une victime. Euh, c'est plus complexe que ça. Et nous, on avait, on avait à cœur de, 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 de dire ça. Et, et d'ailleurs, il y a une très belle phrase qui est anonyme, qui dit euh, « Il n'y a ni noir ni blanc, il n'y a que des milliers de nuances de gris ». Et ça, c'est euh, une belle phrase pour... Euh,
0: pour euh, voilà, résumer pour, pour la pièce. Voilà. Mais est-ce que vous pourrez me parler de comment est né ce projet Donc, vous m'avez parlé de vos vécus, mais ouais. comment vous avez décidé de faire cette pièce ensemble
2: Eh bien, ce projet, je pense qu'il est né euh, parce que je suis euh, tombée enceinte. Ouais. Euh, L'arrivée d'un enfant peut aussi bouleverser euh, pas mal de choses. En général, quand un enfant arrive dans, dans un couple, enfin euh, je dis en général, pour nous en tout cas, euh, ça, ça, ça peut euh, révéler des choses de son passé parce qu'un enfant c'est révélateur de, de beaucoup de choses ça, ça vient appuyer sur des blessures ça vient refaire ressortir parfois rejaillir des choses du passé et puis d'un coup au moment où, tu, où, tu de, où je suis devenue mère bah, j'ai pu aussi avoir un regard différent sur la mienne euh, puis pareil pour Philippe mmh. aussi Donc en fait c'est voilà, l'arrivée d'un enfant dans, 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 la, dans la pièce en l'occurrence Elle n'arrive pas à avoir d'enfant Parce qu'on pouvait pas faire euh... Enfin j'avais pas envie de faire exister un enfant dans la pièce C'était trop euh, Là en l'occurrence elle n'arrive pas à avoir d'enfant euh, Voilà, mais, mais voilà comment est arrivée la pièce Je crois que c'est ma grossesse qui a fait mmh. arriver la pièce
1: oui. Et on a travaillé dessus pendant euh, Deux, deux ans, ans et demi, et demi. Ouais.
2: Deux ans et demi entre l'écriture La mise en scène, la production La scénographie
1: Et le
0: jeu et le jeu. Et c'est, je me trompe pas, c'est votre première écriture théâtrale. Ouais. Oui. Comment on fait pour écrire à deux Vas-y, Philippe. On...
3: On... <rire>
1: vous avez entendu ou <rire> euh... pas Non. Mais ce qui est drôle, c'est
4: qu'on a l'impression <rire> que vous parlez de la gestation d'un éléphant deux ans et C'est ça. En c'est ça. Ouais, ça. ça. Mais c'est comme un bébé quoi. Euh...
3: Mais un gros bébé. Un, gros bébé. <rire> un Très très gros bébé. Un ouais, éléphant. Bah... Oui oui c'est ça.
1: On s'est donné des règles aussi avant quoi, de pour structurer parce que bah, on... bon. On peut le dire, Pauline.
2: On peut le dire.
1: On est ensemble <rire> dans la vie. Et, et du coup, il fallait quand même séparer le, 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 le couple de notre travail, le protéger, protéger notre couple. Et la première règle, ça a été de dire si on se prend la tête sur ce projet, si on n'y arrive pas, on arrête. Quoi. Ce qui compte, c'est notre couple, euh, et notre enfant et notre famille. Et, et qui nous écoute d'ailleurs, Roméo, il va bientôt falloir aller se coucher. <rire> euh, et, 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 et en fait, on s'est, ouais, on s'est donné des règles et on a, qu'on n'a
2: jamais respecté, on a jamais
1: respecté. Il était interdit de parler de, de la pièce dans, dans le lit. lit.
2: Mais en fait, on n'y arrivait pas. Ouais.
1: Mais on a, je sais pas comment on a fait. On a beaucoup parlé, beaucoup. Euh...
2: En fait, on a écrit à quatre mains. On s'est beaucoup contredit. C'est ça qui était bien. Oui, 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 On était, oui, on se contredit beaucoup, mais c'est très, très nourrissant et, euh... et en même temps, on, on finit. Toujours pas à aller euh au, même endroit. au même endroit. Mais, mais c'est -ce qu même...
4: pas le propre du théâtre, justement. D'avoir deux paroles ouais. qui s'affrontent, mais qui, ouais. au final, travaillent pour le même projet et le même propos.
2: Ouais.
1: En tout cas, moi, je, je ne sais pas comment on fait pour écrire tout seul. Je suis très admiratif, c'est vrai. Hein. Ah
2: oui, mais oui, des... j'admire j'admire les gens qui écrivent seul. Mais j'ai déjà écrit seul. Mais, 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 mais j'ai déjà écrit seul, et mais avec bien Philippe, c'était encore mieux <rire>
4: Et on est de retour.
0: Oui, premier morceau de la soirée, nous. Alors, c'est les groupes NOUT et les morceaux s'appellent Inondation. Nous sommes toujours en compagnie de Polycassin et Philippe Desmons pour parler de leur pièce, Les yeux grands ouverts, jouée jusqu'au 30 novembre au théâtre des Bellevilles. Alors, on était en train donc de parler de votre processus d'écriture et euh, tout à l'heure vous avez parlé de vos, donc de votre vécu, ce que vous a donné envie de d'écrire cette pièce. Mais est-ce que pour dans les processus d'écriture, est-ce que vous avez utilisé votre propre histoire familiale ou pas Est-ce que vos parents se sont retrouvés dans, dans ces deux personnages
2: Eh bien, en fait, on s'est inspiré de de plusieurs en fait plusieurs couples autour de nous. On s'est inspiré de tout le monde en fait oui, dans de cette tout le pièce. Monde. Et euh, parce qu'on est très, très, avec Philippe, on est très intéressé par, euh, par le couple et puis par la psychologie en général. Euh, ça nous passionne. On est passionné par les, par les rapports humains. Et, euh, et en observant euh, pas mal de couples autour de nous, on a eu envie euh, d'écrire euh, sur ce sujet-là, en fait. Et mmh. on s'est inspiré de, de pas mal de mots. Oui, et puis finalement. de nos parents,
1: évidemment, bien sûr, puisque c'est ce qui nous constitue aussi. Mais, mais est-ce que le problème,
4: c'est pas plutôt que, en fait, c'est les parents qui, d'emblée, se disent qu'on on les a pillés, euh, et que, y, y, forcément, toute la matière vient d'eux, euh,
1: et qu'on a mis ça sur la scène mais Je crois qu'ils sont plutôt fiers, en fait. Ah. J'ai l'impression. Après, y, 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 <rire> nos parents n'ont pas vu encore. Ah. C'est une fierté vu. aveugle.
2: <rire> <rire>
1: mais ils vont venir. On ne euh, sait pas quand.
2: On sait pas quand. n'a pas mais le droit euh... de savoir. Non, on n'a pas envie de savoir. On n'a pas surtout. envie. Mais, euh, mais oui, ils sont très fiers parce qu'on a réussi à faire de, de, on va dire de cette histoire une grande histoire d'amour, finalement, à la fin.
1: Et surtout, l'idée, c'était de faire de la petite histoire une grande histoire, l'histoire de tout le monde. Mmh. C'était ça, le, le, le tout le challenge d'écriture aussi pour nous, oui. parce que c'est est notre première écriture théâtrale. Donc, ça a été long et fastidieux. On a eu beaucoup de regards extérieurs sur notre, notre travail. Il y a eu beaucoup de personnes qui nous ont aidés euh, Sébastien Bonabel, Léonore Confino, Catherine Chaube il y a eu pas mal de personnes qui ont été là, euh, oui. Laura euh, euh, Mariani oui. aussi. Oui. Euh, voilà, on n'était pas tout seul sur ce projet.
2: Non, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fin de la pièce, en général, les gens viennent nous voir et parlent de leur histoire à eux et pas du tout de la nôtre, et c'est normal. <rire> euh, et, et tant mieux d'ailleurs. tant mieux, et c'est génial de voir à quel point chaque personne va, 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 va se retrouver euh, à un endroit de cette pièce ou à un autre et ça c'est ça c'est ça pour nous c'est une grande victoire.
0: Oui, moi je moi j'ai ressenti ça, j'ai trouvé une euh, un certain parti universel. j'ai ressenti ça, moi ouais. je ressens ça. Mais peut-être vous vous êtes sorti de cet état. Moi je suis encore dans cet état quand je rentre chez moi, chez mes parents, j'ai encore cette euh... Cette sorte des trucs où on est entre être aimé oui. nos parents et avoir nos parents, c'est quand même un truc super bizarre. Ben, on ne sort jamais. ça sort de cet état, elle arrive à sortir de cet état, à votre avis À la fin, oui. Oui, à la fin, oui. Alors mais peut-être
1: pas totalement. Donc, peut pas, en pas totalement, mais en fait, c'est
0: pas
2: grave. Ouais. Parce que finalement, on reste toujours les enfants de nos parents ouais. et, et c'est vrai qu'il y a toujours un truc où. Euh, je, je, dis, je parle en mon nom, pas au nom de tout le monde, mais moi j'ai remarqué aussi que quand je me retrouve dans ma famille, enfin dans ma grande famille, j'ai souvent l'impression de redevenir une enfant, alors que j'ai moi-même un enfant. enfin euh, Parfois, on, on redevient un enfant.
1: Bah, mais... Tous les mécanismes reviennent, et puis c'est dans leur regard qu'on redevient des enfants, et eux nous voient encore comme des enfants de 12 ans. Oui, c'est une, euh, une structure, ouais, ouais, oui. c'est ça. Ouais, ouais et on devient des instances. Mmh. Ça, c'est trop compliqué pour moi. Mais non, <rire> mais c'est terriblement
4: psychanalytique. <rire> c'est totalement psychanalytique. La, la famille est une, uvrine, une, pardon, une usine un <rire> à névrose.
0: Et donc, euh, vos personnages, ils ont euh, des prénoms particuliers. Mmh. Donc, Constance, ces euh, prénoms ont un sens pour la pièce. Costance, c'est le symbole de la persévérance. C'est mmh. ça
2: Et puis de la constance, d'une forme de rigidité aussi un peu, pour moi. Euh, On le voit aussi dans, elle, la, dans, dans, sa, le, dans son physique, corps aussi, il oui. euh, y a une constance chez elle, sauf qu'à la fin elle s'effondre, hein, parce qu'en en fait euh, vouloir euh, une constance euh, de façon permanente, euh, c'est pas possible. Donc, euh, et puis pour le prénom de Jérémiane, euh, alors <rire> c'est moi qui fais fait erreur. une erreur. En fait j'avais regardé prénom euh, québécois sur internet et puis j'avais vu Jérémia, mais j'ai mal lu, c'était Jérémia A.H., et en fait j'ai lu Jérémiane et en fait j'ai écrit Jérémiane et je trouvais ça très drôle ce prénom n'a aucun sens Jérémiane et puis il y avait le fait que quand il euh, ce personnage se, se plaint, se plaignait beaucoup au début beaucoup. de la première moi euh, maintenant. Moins maintenant. Euh, moins maintenant. <rire> au, au début de la Mais de il la a toujours première. un mal
1: quelque part. Hein.
2: Il a toujours un petit ouais, des, mmh. il, a, il a il a des mots un peu mots. partout donc euh, on s'est trouvé ça intéressant, Jérémya, une Jérémyade, Jérémiade, une Jérémiade oui voilà. bon, c'est le petit jeu de mots.
0: Ouais. Et donc pourquoi cette idée euh, pourquoi cette euh, donc cette idée du Québec de la pièce Philippe, ben, oui, je répondre. Répondre.
1: Il, il, pour nous, il fallait que euh, le personnage de Constance ait fui son, son, son univers familial, mais inconsciemment. C'est-à-dire qu'elle est partie loin et euh, elle a fait sa vie là-bas. Et il, nous fallait, hein, il fallait parler français, en fait, tout simplement. On s'est dit ben, soit c'est Belge, soit c'est Suisse, soit c'est Québécois. Puis Québécois, tout de suite, là, il y avait quelque chose qui se... Tu peux, tu peux y aller <rire>
3: I'm
4: going
3: to to
5: de toute la bourgeoisie parisienne moi j'aime le gris, le blanc de mes pompes le bleu de mon jean, c'est de l'hygiène être pauvre, c'est un caprice, un privilège que les riches aiment être pauvre, c'est un caprice, un privilège que les riches aiment Marathonie dans la musique, salinité, de peur qu'on lui prenne Rappé du blues, du jazz, du reggae, du rap pour lutter et garder forme humaine Et l'Occident qui avait honte à inventer le punk, c'est elle lui-même Et l'Occident qui avait honte à inventer le punk, c'est elle lui-même Tu as le cuir, la coupe, les clopes, les bottes et la Fender Les anecdotes, les enfants du rock, la collection du vinyles de ton père Je l'ai dans la chair, je l'ai dans les veines Qu'est-ce que tu crois cette histoire est la mienne Moi je l'ai dans la chair et je l'ai dans les veines Et puis qu'est-ce que tu crois cette histoire est la mienne
0: deuxième morceau de la soirée donc du groupe osgang Chuck Berry nous sommes toujours en compagnie de Pauline Cassin et Philippe Desmons pour parler de leur pièce Les yeux grands ouverts. alors on est en train donc de parler de euh, ces deux prénoms des personnages mmh. mais je voudrais revenir sur en particulier sur la mère de Constance qui est un personnage qui m'a beaucoup touchée Constance donc euh, cette mère elle a deux, deux passions Lady Di et la collection Italia de chez Picard. Pourquoi <rire> Pardon.
1: <rire> tu viens de penser à ta mère qui écoute en ce moment l'émission. Oui, et qui
2: n'a pas du tout de passion pour Picard. En plus, elle, fait, elle va la être très vexée très parce qu'elle cuisine très bien. <rire> bien donc euh, euh, alors, euh, Lady Di... Pourquoi cette passion pour Lady Di euh, Parce qu'on trouvait intéressant que, que, que la mère s'intéresse au couple princier, vu qu'il y a toute cette histoire aussi autour de ce couple princier où Lady Di a été... Euh... Euh, trompé par le prince Charles et puis inversement parce que Lady a eu plusieurs amants aussi euh, sauf que lui euh, n'en avait qu'une enfin c'était donc Camilla par Carbos mmh. et je euh, ne enfin, sais pas pourquoi c'est arrivé Lady
1: Mais parce Mais, pour... à la fin du spectacle qu'est-ce qu'on raconte sur Lady c'est qu'en fait ah, elle lui... s'était fait elle aussi une promesse petite fille mais là, je vais spoiler.
2: Ah
5: oui. Mais non, non, mais oui, mais ça, vous ne le...
2: pas, pas que je le dire. Le dise. Mais en tout cas, il y a toute une histoire ouais. autour de, de ce couple princier. Moi, je, je me suis euh, regardé tous les documentaires, j'ai tout lu sur les Didi. j'étais passionné passionnée par ce couple. Et je là, suis ouais. passionnée euh, par ce couple aussi. Euh, et, euh... Ah donc, c'est vous <rire> non, En fait, c'est moi, c'est moi, en fait. <rire> et moi, et je, je regardais les en fait.
0: funérailles quand j'étais petite. Hein. Ah, je euh... habillée noire, je regardais les funérailles. Non,
2: mais moi, ça m'a marqué vraiment en tant qu'enfant et je m'étais dit, ça, c'est intéressant comme image symbolique de l'amour. Et puis aussi de, 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 de l'infidélité, de parce qu'il y a eu tellement de choses autour de, de cette histoire, de, de, de ce couple. Enfin, moi, je me rappelle qu'enfant ça m'a beaucoup marqué euh, Et puis parce qu'il y a toute une symbolique et une histoire autour de, de, de ce couple-là à la fin de l'histoire. mais Venez voir le spectacle pour comprendre. Mmh. Et puis après, pour le Picard... Picard. Picard c'est ta mère C'est ta mère non, mais Il a bouffé du Picard ouais, Quand j'étais
1: ado je... elle avait pas le temps de cuisiner la pauvre Donc il y avait du Picard et moi j'avais faim quoi. Et euh... il <rire> et, 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 y a eu ce truc là Ça nous a fait marrer qu'elle qu achète du Picard quoi. Et puis il y, y, y a les saisons chez Picard Il y a Italia y et, et Américain là, là, là pour
2: le coup ce mois-ci euh, Je parle de Ciao Italia ouais. chez Picard Parce que c'est le mois de Ciao est ce Italia ce -ci, ah, est en ce moment hein okay. Mais au mois de novembre ça va changer Donc moi je vais changer Okay. Je vais changer en fonction
0: de, 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 de <rire> ce qui se passe en ce moment. Et voilà. il y a cette citation qu'on voit vers la fin du spectacle, les enfants sont les symptômes des parents. Est-ce mmh. que vous croyez vraiment dans cette affirmation de Dolto
1: on, on croit en cette affirmation et en la suivante, qui est, qui est aussi citée. C'est-à-dire que la suivante qui dit euh, « L'important n'est pas ce que l'on a fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous » qui est de Sartre vient euh, apporter une, une nuance à cette première euh, citation de Dolto. Euh, euh, évidemment qu'on ait les symptômes des parents, mais pas que.
2: Mais pas que, ouais. Pas
1: que, et heureusement, parce que sinon, euh, autant tous aller euh, à l'hôpital de psychiatrique. <rire> mais non, pourquoi
0: <rire> <rire> Donc vous croyez aussi dans une sorte ouais. de rétroaction que les enfants oui. ont sur les parents
4: pas... Moi j'ai pas l'impression que ce soit et Pardon j'interromps, oui, bah, hein. j'ai pas, pas vu la pièce J'ai je... mm. pas l'impression que ce soit une rétroaction C'est ce que, ce que disait Pauline tout à l'heure C'est à dire C'est un en même temps, c'est très macroniste voilà. Mais oui, c'est oui, quand oui. même oui. un en même oh, temps oui, oui. Bah oui désolé en même temps, eh... en même bah, temps. Bah, Il va pas tout nous voler celui-là <rire> eh, On a le droit aussi de garder des bonnes choses Voilà donc reprenons-les et, et donc oui c'est qu'à la fois Tu restes un enfant Mais tu as
1: le droit de devenir un adulte En même temps
4: tu de de. tuer pour, pour être l'autre, c'est
3: s'extraire de on ça, voilà. c'est
1: la capacité qu'on a, qu'on se donne surtout, et mm. les, les, les moyens qu'on se donne pour et, le faire.
2: Et puis, on... et, puis, et puis je trouve que ce enfin, serait triste de tuer l'enfant qui est en ouais. nous, puisque c'est ce qui nous constitue... Euh... Enfin, je veux dire, on ne peut pas le tuer, ce <rire> serait terrible. Et, et il ne s'agit pas de le faire. Et il ne faut pas le faire, <rire> c'est juste de le comprendre. C'est juste mmh. de comprendre quel enfant on a été euh, et pour pouvoir euh, mieux, euh, on va dire, lui, lui parler. Enfin, bon, là, je parle dans des, mmh. des trucs psychologiques, mais...
1: Mais on s'est tous fait des promesses d'enfant très fortes et parfois, on, on vit aujourd'hui en tant qu'adulte sans réaliser qu'en fait, elles sont liées à ces promesses, notre façon de vivre. Et que mmh. parfois, euh, on bloque sur des choses et il suffit de se rappeler de nos promesses, de se dire, mais en fait, c'était juste une promesse de gosse. Peut-être qu'aujourd'hui, mmh. je peux évoluer, quoi. Moi, par exemple, je me suis promis de jamais me marier quand j'avais 7 ans. Et aujourd'hui, en jouant la pièce, mais au moment où on a commencé à jouer cette pièce, j'ai réalisé cette promesse et que peut-être que je pourrais me marier un jour, en fait. Pas forcément avec toi, Pauline,
0: mais.
4: <rire> mais mais c'est l'histoire de toutes vos règles que vous refusez de, de suivre. <rire> <C 'est ça>.
0: <rire> <rire> mais donc, pourquoi Constance ne grandit pas Parce qu'effectivement, je vois ce que vous voulez dire sur l'importance d'égarder ce qui est. Parce que dit, il appelle Ilfan c'est cette sorte d'enfant qui reste. Mais pourquoi euh, Ça, ça l'empêche de grandir.
1: Pourquoi sa promesse l'empêche-t-elle de... de grandir, de grandir Parce qu'en fait, à cause de cette promesse-là, elle ne regarde que le couple de ses parents. Elle ne peut pas voir celui... le sien. Elle ne peut pas voir son mec. Et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à devenir complètement une adulte et une mère, parce qu'ils essaient d'avoir un enfant. Et au fur et à mesure de la pièce, elle va pouvoir s'extraire et voir son mec sans quitter ses parents c'est d'ailleurs
2: pour ça qu'on a voulu euh, que c'était important pour nous de faire jouer euh, le personnage du père et du, et du gendre par le même acteur parce que c'était intéressant qu'elle mélange à la fois son père et, et son compagnon parce que c'est ce qui arrive souvent Enfin, je parle encore mon nom mais <rire> je ne veux pas parler au nom des autres mais, mais c'est vrai que moi j'ai eu tendance à, à, à mélanger les choses à croire que euh, euh, j'en sais rien, que, que telle, telle personne avec qui j'étais était euh, comme mon père d'une façon ou d'une autre. Après, il y a des ressemblances forcément, mais. Euh, mais euh, c'est le transfert. Mais c'est le transfert que tu peux faire. Euh, tu peux en vouloir euh, à ton père et en fait, tu fais payer à ton compagnon. Comme, comme l'inverse, ça peut être euh, l'inverse aussi. Euh.
0: Je comprends. Mmh. Mais, euh, oui, mais ce que je voulais savoir, ouais. c'est donc du côté de la réalisation, ils me font signe qu'il faut qu'on ah, ah, qu termine. Ouais, mais ouais, par... ouais. mais, par... mais ma... moi, j'ai une dernière question. Donc, tu venez, de... vous venez juste de répondre à une partie, mais je ouais. voudrais savoir, est-ce que vous n'avez jamais hésité sur le fait d'être deux à la place a quatre sur scène Parce que donc, il y a ces quatre personnages. On voit les parents, Costance, mmh. et, euh, Poly... oui, Costance ouais. et Jérémiane, ouais. Est-ce que vous n'avez jamais hésité sur le fait d'être deux ou quatre Jamais, jamais,
2: puisque pour moi comme elle, euh, elle était complètement euh, en lien avec cette histoire parentale, elle se voit à travers sa mère, elle a peur de devenir sa mère. Donc, je trouvais ça intéressant que la même actrice joue le, le, les deux. Et, et, et pour euh, Jérémien et le père, mmh. c'était le transfert qu'elle faisait sur son compagnon par rapport à son père. Donc, c'était évident. qu'il devait nous. être euh, Oui, le, le même visage, c'est le même visage. Le même visage. Alors, si on avait pu, on aurait changé de visage à la fin, mais non, pas possible. Et puis, c'est intéressant que, justement, ce soit les mêmes, en fait, finalement, puisque, de toute façon, quoi qu'il arrive, on est toujours relié à notre enfance. Mais en tout cas, dans cette histoire, elle en, elle en sort à, à la fin.
0: Merci beaucoup. Et là, c'est déjà Merci. le temps d'abandonner. Donc, on peut vous voir jusqu'au 30 novembre au Théâtre des Bellevilles. Oui. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Pauline. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Merci. Merci.
6: Fait pas une grande différence entre une fourmi et moi. Elle va, elle vient et puis recommence. C'est pareil à chaque fois. Toute l'année, son fourbi, sa pitance. Elle va, elle vient, elle travaille en silence, elle ne fume ni ne boit. parcimonie, propreté, prévoyance, probablement elle me trouve immense, à supposer qu'elle me voit. Très bien savoir pourquoi Pas de passion, même pas de romans Elle ne rit pas, ni ne rêve, ni ne pense. Elle fait ce qu'elle doit Activité, rendement, diligence Elle ne sait pas ce que c'est que la souffrance, mais ce que
0: c'est que la joie. Premier oui, morceau de la soirée. Donc c'était Delphine Serig, donc on va parler d'elle tout à l'heure avec euh, une chanson magnifique, Une fourmi et moi. J'adore cette chanson. Donc là c'est le moment des chroniques. Virgule chronique.
4: <rire> J'adore. Le général Kamila a euh, décidé que c'était la virgule il chronique. Euh,
1: il s'agit d'une histoire. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
0: Alors, ce soir, on va vous parler des plans des pièces. Donc, on va parler euh, de deux pièces du Festival d'Automne Portrait des familles du collectif Akakilike, une mise en scène des Midori Kurata jusqu'au 4 octobre à la Maison de la Culture du Japon. On parlera aussi des Caligula, des Jonathan Capdeviel jusqu'au 9 octobre au Théâtre Janvier. Et après, on passera à Welfar, une mise en scène de Julie Deliquet jusqu'au 15 octobre au Théâtre Gérard Philippe. Dernier amour de Hugues Jourdain, joué dans le cadre du Festival Spot au Théâtre Paris-Villette. Et là, c'est passé, c'était le 28 et le 29 septembre. Et discussion avec Dès, de Raphaël Rousseau au Théâtre de la Bastille jusqu'au 7 octobre. Voilà, mais on commence par... Caligula, Thomas, on t'écoute.
4: Alors, Caligula, Caligula, on pense au tyran, on pense aux pages sulfureuses de Sueton dans ses biographies des empereurs romains. On pense à ce film entre et porno soft de la fin des années 70 avec Malcolm McDowell. Et on se dit que si Jonathan Capdeviel s'empare de cette figure, ça va forcément être à grand coup de provoque facile, de gaudrioles grinçante, d'humour potache et convenu pour un entre-soi branché. Habitué du travail avec Gisèle Vienne, metteur en scène lui-même, il n'a jamais vraiment fait dans la dentelle et s'est dérangé à bon escient. Mais voilà qu'il choisit comme point d'entrée. Étonnant, le texte de Camus qui, de prime abord, ne s'appesantit pas vraiment sur les détails croustillants de l'histoire et a sans doute terriblement vieilli par ses considérations... Considérations philosophico-politiques Alors on se dit que ces préjugés que nous avons Ne sont peut-être pas fondés Et c'est avec un œil curieux que nous allons découvrir ce spectacle D'abord cette scénographie Un gros rocher comme celui de Volmont De Pinabauche qui n'évoque pas la pluie Mais bien la mer qu'on entend derrière Sans jamais la voir un rocher dont on s'élancerait pour plonger, un rocher sombre et noir, hostile, inconfortable, sur lequel pourtant les corps s'allongent pour profiter d'un soleil artificiel. Ce rocher, c'est la ligne de crête, c'est la falaise, c'est l'annonce de la chute, tout est déjà là. Et le travail de Cap de et le mot travail convient parfaitement tant rien ici n'est gratuit, tant il y a de recherche, d'invention au service du texte, de son propos pour le faire entendre. Le travail donc est d'une finesse usant bien évidemment des gimmicks qui sont les siens, oui on verra des culs, oui la sexualité est ici plus qu'évoquée, oui la violence meurtre et viol sont exposés mais les dépassant, les rendant presque anecdotiques, démontrant que ces gimmicks ne sont pas ceux de Capdevielle mais ceux de notre société surtout il atteint de ci de là des sommets d'intelligence le non-jeu par exemple qui sonne si juste dans la bouche d'un empereur le texte proféré sans la moindre émotion, avec une ironie qui signale la distance avec ce qu'il semble vouloir dire et l'absence de psychologie permet de faire passer ce qui serait sans cela inaudible. C'est infime, précis, presque chirurgical, c'est le détour nécessaire, pudique, qu'opère l'art dramatique. Et ça frappe direct au cœur. Pourquoi viser ailleurs Car il n'y a plus que là que ça peut réagir, tant la logique de notre monde est mise à mal. Ce monde qui édicte l'argent en valeur et qui ainsi démonétise nos vies. Ce monde où on ne cesse de nous enjoindre d'aller voter, mais où cet acte n'a plus de conséquences. Et l'artiste, quelle est donc sa place à l'artiste Il est là, sur scène. Son monde où on ne cesse de lui dire qu'il est libre, libre de tout, alors qu'il n'en est rien. Il pourrait tout y faire parce qu'une pièce de théâtre ne changera rien à la vie. Il pourrait tout y faire parce qu'en fait, il se conformera au. Préalable à la bienséance, Cap de Vielle expose cette impuissance en explosant le cadre de la représentation. Quand le texte ne nous regarde pas, il est dit hors-champ. Quand le texte devient inutile, redondant, il est couvert par une musique techno. Quand le texte s'écoute, le voilà qui se met à chanter. Ce monde court à sa perte parce que ce monde nous ment. Voilà ce que crie Cap de Viel, et nous sommes impuissants. Il ne nous reste que la beauté, mais c'est peut-être là que réside notre ultime pouvoir.
0: Oh merci Thomas. Tes chroniques m'avaient marqué ah, J'adore <rire> Franchement ça m'a donné envie de voir la pièce Mais
4: euh, il faut la voir ouais, Il faut vraiment la voir parce que je pense qu'il y a un geste Il y a un geste euh, créatif euh, voilà, De quelqu'un euh, à qui on a prêté euh, Justement des gimmicks Et qui est en train de juste dire Mais ces gimmicks ce sont les vôtres, ce n'est pas les miens Et qui de l'autre côté vraiment euh, Se pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire
0: Et donc il y a un énorme rocher sur scène Il y a
4: un énorme rocher sur scène
0: Waouh Déjà ça.
4: Une calanque.
0: Wow. Ouais. Et on entend la mer. Et on entend la mer. Trop bien.
4: Et ça parle italien.
0: Ah, ok. Très bien. Il y a de la musique techno, donc euh, voilà, c'est pour moi. C'est parfait. Très bien. Merci beaucoup, Thomas. Et maintenant, on passe à Welfare. Donc, euh, Alice.
5: Oui. C'est ton tour. Alors, c'était au théâtre Gérard Philippe. Alors, exactement. C'était euh, au théâtre Gérard Philippe. Euh, oui. Alors, bon, euh, j'ai. je suis allée voir cette pièce. Alors, j'ai découvert euh, que c'était une adaptation d'un documentaire d'un réalisateur américain apparemment mondialement connu. Je ne sais pas si vous connaissez Frédéric Weizmann. Non. non. Bon. Euh, apparemment, il est presque centenaire. Et euh, donc, il est très prolixe. Il a eu un Lion d'Or. Enfin, voilà, quelqu'un de très... Et par curiosité, je me suis dit, bah, tiens, c'est une adaptation de son documentaire euh, qui s'appelle donc euh, Welfare, une adaptation au théâtre. Il a lui-même contacté euh, Julie Deliquet, qui est une... Euh, quadra euh, euh, metteuse en scène, qui apparemment euh, s'est mise en scène à l'Odéon et à la Comédie française lui ont plu. Euh, il l'a contactée et il lui a dit que pour lui, il pensait que son, son, son documentaire serait intéressant à mettre en scène au théâtre. Elle a été euh, curieuse, il y a eu un, un petit film sur leur échange qui est en, qui est en ligne sur le site. Donc, euh, elle, a, elle a été intéressée par ça et ils ont, elle a mis en scène donc, ce, ce documentaire. Alors, euh, pour vous resituer un petit peu le contexte, ça se passe à New York dans les années 70. C'est une pièce de théâtre qui fait le portrait d'une institution, d'un centre d'aide sociale. Euh, alors, c'est vrai que quand on voit 50 ans plus tard euh, cette pièce au théâtre, il y a un petit décalage, une traversée de l'Atlantique qui, voilà, qui, qui fait que... Euh, ça m'a donné une impression un peu bizarre, dans le sens où on se dit, est-ce que euh, euh, c'est à la fois... Ça parle de vie quotidienne, mais en même temps... Euh, c'est du théâtre, enfin c'est étonnant en fait. Alors on assiste à une journée donc, euh, dans ce centre d'aide sociale du début à la fin de la journée, c'est un huis clos, les paroles sont très fortes et il y a vraiment une attention qui est portée à la force du dialogue, à la fois de la part de, de, comment dire, de Frédéric Weisman et de la part de la metteuse en scène Julie Deliquet. Et en même temps, la force d'un regard sur un monde que personne ne veut voir, parce qu'en fait, c'est à la fois des apatrides, euh, des, des mères célibataires, des gens complètement démunis qui attendent leur tour dans ce centre d'aide sociale et qui plaident leur cause pour euh, finalement accéder à des conditions de vie décentes, qui, malgré en fait des lois qui régissent, euh, des lois complètement absurdes qui régissent leur travail et leur vie et qui finalement euh, déstructurent on va dire, euh, enfin qui sont en dehors du bon sens, du sens commun. Donc ça questionne à la fois comment l'assistance publique, c'est ce que veut dire « welfare », ça veut dire « assistance publique » en anglais, pour les, <rire> les nuls en anglais, comme moi. Et, euh, et donc ça, ça questionne aussi, bah, quelque part, la, la démocratie, euh, l'individu dans ce collectif, parce que chacun va plaider sa cause. On assiste finalement à leurs histoires de vie, à leur intimité dans un collectif, ce gymnase, bien malgré eux, puisqu'ils se livrent en racontant euh, leur histoire aux, aux, aux travailleurs sociaux. Et, euh, et donc bah, finalement, euh, je, je, je fin, c'était assez désespérant d'écouter chaque histoire, mais je trouve que l'enjeu de la pièce est important, essentiel. C'est-à-dire le contrat social, le rôle du gouvernement et de l'État, comment est fournie l'aide aux gens qui ne peuvent se prendre en charge pour des raisons complexes. Et tout ça est vu sans manichéisme. Donc j'ai trouvé que cette pièce, finalement, euh, j'avais pas forcément envie d'être confrontée à cette réalité, cette brutalité et cette violence qui se joue euh, dans cette pièce. Mais quelque part, ça fait partie aussi d'un... On va dire euh, d'un devoir quelque part, il hein, faut le dire, de citoyen, et, et ça, ça, ça invite à réfléchir. J'ai trouvé ça intéressant. Merci beaucoup, Alice. Et, et c'était un es...
4: spectacle qui était à la cour de, dans la cour d'honneur du, du Palais des oui, Papes à Avignon oui, c est, c est euh, cet c été.
0: Tout à fait, très Et Julien Tétier aussi
7: tu m'as c'est quoi Alors, je dois avouer que j'ai eu une énorme crainte en arrivant dans la salle. Et même au début du spectacle, j'ai eu peur d'une caricature pour bourgeois et bourgeois de ce qu'est la vie des précarisés. Comme on l'avait eu avec la tendresse de Julie Bérès. Vous pourrez réécouter l'émission. Ah de, oui, mais Deliquet, de mai c'est pas Bérès. Non, non, mais on avait. Voilà, là, c'était une caricature. Ici, c'est tout l'inverse. Bah c'est oui. fort, c'est juste. Alors, il y a quelques spectateurs et spectatrices qui ne <coughs> comprennent pas. Ils se mettent à rire quand des gens sont en train de raconter leur malheur. Mais je pense que quand on. Quand on vit avec quelques milliers d'euros par mois, on ne se rend pas compte de ce que c'est de vivre avec quelques, avec quelques sous. Là, comme le dit Alice, on est plongé dans un moment de vie, des personnes qui sont abandonnées par l'état de New York en 73. Et en fait, on se voit comme dans une CAF en 2023. Il y a juste la froideur des machines en moins. Finalement, on n'a pas beaucoup progressé. À l'époque, il y avait encore de l'humain. Et on se retrouve tour à tour dans les chaussures tout inconfortables d'un SDF, d'un vétéran de Corée qui est raciste, d'un flic noir et qui est un ancien du Vietnam, ou d'une superviseuse de l'aide sociale qui se sent négligée parce qu'elle espère avoir une promotion qu'elle ne, qu ne touche jamais. Il y, y a une justesse du début à la fin. Il y a vraiment des personnages qui, par moments, nous font rire. Et il y a des rires qui sont des rires complices, mais qui nous donnent aussi envie de de descendre sur scène et de de, de nous révolter avec eux avec elle c'est vraiment un, un superbe spectacle je pense qu'il faut absolument y aller
0: oui et donc vous avez jusqu'au 15 octobre pour le voir au théâtre Gérard Philippe merci beaucoup Alice merci beaucoup Julien pour cette chronique et on passe maintenant à Portrait des Familles et du collectif Akakilke le mise en scène de Midori Kurata donc Thomas c'est toi qui colle. Et oui,
4: c'est encore moi. Et tu m'as mis avec la, Julien, la oui. pression. Et oui. j'étais avec Julien oui. euh, à la maison de la culture du Japon à Paris, qui est vraiment un lieu extraordinaire. Alors, Midori Kurata, elle n'est jamais sortie du Japon pour ses représentations parisiennes. Dans le cadre du festival d'automne, elle a pris son passeport. Bah, C'est ce qu'on nous a dit, à Julien et à moi, hein, faut-il le croire. En tout cas, il nous est enfin permis de découvrir une pièce créée en 2016 et qu'elle joue depuis 7 ans, avec les mêmes interprètes. Une pièce qui traite de la famille, comme son titre l'indique. Une famille assez classique, donc dysfonctionnelle. Une belle usine à névrose, hein, on l'a déjà vu tout à l'heure. On est dans la salle à manger, il y a le père, la mère, le fils et la fille. Puis il y a aussi le fils et la fille, mais ayant grandi. Le père énonce une hypothèse. Il a souscrit une assurance vie et il dit ce que cela permettra s'il vient à mourir. Il expose toutes les possibilités, comme une ritournelle, avec une cruelle malice. Personne ne lui répond, personne ne peut lui répondre. La seule possibilité pour les interprètes, c'est de bouger, d'accomplir des mouvements, des mouvements. Mouvement qui forme un, un écart, un fossé avec le réel, un gap omniprésent sur les vêtements. Mais ces mouvements qui conduisent à une pause, une pause photographique, car ici le travail de Midori Kurata se démultiplie à la manière d'un millefeuille. Oui, c'est une pièce sur la famille, avec un texte, donc un auteur, un acteur. Mais c'est aussi une pièce de danse, classique, car la petite fille semble vouloir être une ballerine, contemporaine, car la fille ayant grandi a bifurqué. Et puis c'est une performance artistique, car pendant la pièce, le jeune fils prend des photos. Et ces photos exposées aux yeux des spectateurs avant leur entrée en salle permettent d'appréhender le temps qui passe alors que les interprètes ont vieilli depuis la création de la pièce. Ces photographies confèrent surtout une dimension méta à la pièce. Ce n'est pas seulement une représentation, c'est une représentation de la représentation. Et dans ce retournement, peut-être que nous atteignons une autre vérité, celle du spectacle en train de se faire, retrouvant alors même le caractère documentaire de l'œuvre de Kurata, qu'il faudra bien découvrir dans son intégralité en France, hein, on, on l'espère, ces différentes grilles de lecture permettent de toujours trouver une porte d'entrée dans ce spectacle hors norme, réglé comme une horloge suisse, écrit au cordeau d'une précision toute orientale, à la fois délicate et pointue. Avec cet, hum cet humour fait d'outrance qui nous est totalement étranger, euh, c'est attachant, hein au-delà de l'exotisme du japonais Surtout ça nous parle des rêves brisés De l'envie de plaire à nos parents Et de la nécessité que nous avons de nous affranchir de leurs désirs De combien nous plaçons sur un piédestal ces figures parentales Qui ne sont finalement que des êtres humains comme nous Tout aussi faillibles, petits parfois, malheureux souvent Et donc en quête de bonheur Même si cela peut se révéler égoïste La famille comme carcan transfiguré ici sur ce plateau Exorcisée pourrait-on dire Car en dehors de l'objet représenté avec ses travaux c'est une véritable famille choisie celle-là qui prend vie sur scène et fait de ses traumatismes un spectacle une catharsis à l'état pur
0: on n'arrête pas de parler des familles ce soir ah oui hein. c'était
4: oui. un papa une maman
0: ouais. <rire> et Julien t'étais aussi
7: alors on était dans la, dans la même salle mais pas avec le même regard puisque moi j'ai trouvé le texte intéressant mais je suis resté
0: complètement
7: euh, de, marbre. de marbre face à la partie dansée Déjà, ben moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est qu'il a fallu que je lise la feuille de salle après le spectacle pour comprendre qu'il y avait effectivement les enfants jeunes et les enfants vieux. Euh, quelque part, je me retrouve, dans, enfin, je retrouve notre, euh, notre duo dans l'échange de deux spectateurs à la fin du spectacle. Une personne disant « Ah, c'était merveilleux, ça aurait pu durer encore des heures. » Et l'autre à côté disant « Au bout de 10 minutes, j'avais décroché. »« Ben moi, au bout de 10 minutes, j'avais décroché. »
0: Ah, mince, bon allez vous faire votre avis donc vous avez encore quelques jours oui, et il reste oui, très peu de jours. place et,
4: et vraiment c'est c'est très bien Julien
0: donc <rire> allez-y à la maison de la culture du Japon voir Portrait des familles des Midori Kurata merci beaucoup Thomas, merci Julien et on passe maintenant à discussion avec D.S donc discussion avec D.S je l'ai vu moi avec Gigi. On l'a vu samedi après-midi. Donc, Guigui, je commence.
8: Mais vas-y, vas-y.
0: Mais tu peux pas remettre un petit bout de la fourmi
8: Eh oui, c'était prévu. Ah, très bien. <rire> Écoutez.
6: Eh,
0: oh. On écoute la voix
6: je ne fais pas des Delphines Serig.
8: on peut chanter au-dessus.
0: Merci, Guigui. Tu peux arrêter. Fourmi. Merci. Alors, donc. Oh bah dis
8: donc, c'était succès. Vous n'êtes pas généreux. Ah oui, attends, on remet un petit peu. Vas-y, vas-y, vas-y. Manque de générosité à la...
4: C'est surtout qu'on pourrait faire toutes les chroniques sur cette musique-là, moi,
8: je pense. Mais non, parce que ça parle en même Mais temps. C'est pas grave. Je Allez. Je ne fais pas. Tu ne sais pas, pas si important. ce qu'on raconte, Camille. oui.
0: Non mais arrêtez, au fond, on n'entend pas, vous bon, bon, ben, les textes d'ailleurs, c'est une, 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 une chanson le à écouter, norme. une fourmi et moi, absolument. C'est bête, on aurait pour pu moi... l'écouter, on, on écoute ouais. deux fois. Bon mais ben, arrête, arrête, arrête. Bon donc, discuter avec Des. c'est un hommage, vous l'aurez compris, à Delphine Serig, fait par Raphaël Rousseau. Donc, et rentrons au théâtre de la Bastille, l'ambiance est lourde. Nous trouvons un hôtel à la mémoire de la comédienne... Nous marchons de la pénombre avec des bougies et quelques images de Delphine et en carton. Au début du spectacle, un être communique avec les publics à travers des mots projetés au mur. Cet être nous prévient que nous n'allons pas assister à un spectacle. Il ne nous souhaite pas donc une bonne représentation, mais plutôt un bon moment, dépasser un bon moment. Donc dans notre monde dévoré par une société qui nous impose d'attendre des heures au téléphone pour parler avec un concierge pour l'emploi, qui de toute façon ne pourra pas nous aider, la voix de Delphine Serig arrive comme une apparition de la Sainte Vierge. Et à travers cette incarnation, une jeune actrice discute avec Delphine Serig de son métier, de ses attentes d'actrice, des femmes. Et on parle des solitudes, hein, comme des comment faire face à ces fantômes et à les dépasser. C'est un dialogue... Euh, passionnant, qui nous permet de redécouvrir Delphine Serig. Moi, j'étais émue et c'est une des pièces, de ces pièces rares qui nous donne envie de faire du théâtre. Un théâtre où les morts et les vivants peuvent encore euh, se comprendre. Et j'aurais voulu, euh, voulu avoir aussi Raphaël, Raphaël Rousseau ce soir avec nous. Mais malheureusement, elle joue ce soir. Donc, elle joue encore pendant quelques jours. Surtout, il ne faut pas rater, rater cette pièce. Guigui, toi, tu étais avec moi
8: mais absolument, j'étais oui. avec toi. Et donc et donc bah là, Oui, Raphaël Rousseau, très très bien. En fait, elle est, elle est fan de, de Delphine Serig, mais vraiment fan. Donc pendant ses études, eh ben, elle l'imitait tout le temps. Oui, parce que moi, je vais faire des petites enquêtes. Hein, un peu oh, bah, je je l'ai aussi. Hein. Ah, tu l'as aussi, mais tu me le laisses. Oui, Ça, c'est bien. On ne va pas se battre. Hein. De toute façon, <rire> une vitre nous sépare. <rire> c'est ça maintenant pour l'émission. C'est plus simple. <rire> bon, en tous les cas, oui. Et, et donc, elle l'imitait imit, tout le temps. Elle faisait de je ne sais pas quoi. et On lui demandait de réciter à la Delphine Sering. Donc là, bah, elle se fait bien plaisir. Quoi. Elle se déguise. elle se euh, voilà. Et puis, bon, alors après, il y a toute une histoire de rencontre. De... J'aimerais bien quand même poser des questions à ma, à ma comédienne préférée, moi qui suis une comédienne débutante. Bon, non, mais elle est morte. Mais on, le, La magie du théâtre va la faire revenir. Je le raconte un peu comme ça, mais en fait, c'est très beau. Hein, c'est très, très beau. Mais et, non, mais
0: Guigui, franchement... Bah, enfin,
8: c'est un peu ça, non
0: mais non, c'est pas du tout ça, mais bon.
8: Ah bah si, elle lui demande des... qu'est-ce que c'est être actrice, qu'est-ce que c'est être une femme. Oh, c'est ne pas s'enfermer dans son, son image de de gens. Non, euh, moi je pense que euh...
0: oui, tout simplifie trop. Bah, Et évidemment, dans tous les cas, cas, la, de lecture, la performance de Raphaël Rousseau est absolument extraordinaire, elle est très drôle. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très touchant.
8: Oui, bah alors est que ça, c'est complexifié
0: non, 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 je bon, dis alors... juste que tu très...
8: <rire> bah, moi, moi, je peux complexifier.
4: Hein. Lui, complexifier. Vas -y, vas -y. Bah, oui, alors, des bah, en fait, du... Raphaël Rousseau, elle fait le travail de Platon
8: avec Socrate. Euh, ouais, elle arrive à, à faire parler euh, son maître alors que Merci son maître n'a absolument là, pas mieux. eu envie et de là, faire du mieux. théâtre. Ah, mais alors maintenant, mais ça, c'est le truc avec le chat en plus chez le, le truc, le truc américain. C'est pas Socrate, c'est n'importe quoi. Comment ça s'appelle avec le tigre en peluche
4: le, le chat du Cheshire C'est hein celui-là
8: dont tu veux parler bon écoutez, <rire> enfin, bon, écoutez, je, je suis en, dans un néant culturel. Enfin, En tous les cas, allez voir cette pièce. Alors, demain, c'est terminé. Hein, euh, mais, mais après, ça, ça continue. Euh, j ai, j ai pas mais vraiment...
0: non, mais non. non, si, non, non c'est non,
8: demain non. la dernière, à Paris. Ah, après, il y a plein d'autres trucs en France.
0: Mais non, c'est jusqu'au 7 je octobre. Je me suis trompé. Eh ben, me suis trompé. Au
8: octobre <rire> au Théâtre
0: de la Bastille. Vous avez encore quelques jours.
8: D'accord. Bon, excusez-moi. Et ouais. surtout, excusez-moi, Raphaël <rire> Rousseau, parce que les gens, j'allais détourner tout un flux de personnes qui allaient vous voir. Je suis navré. Allez-y. <rire> Allez-y. Désolé. <rire> Mais bon. Désolé,
0: <rire> allez voir, Raphaël Rousseau, au Théâtre jamais, de la Bastille. Elle va
4: non, pour en voir une même...
0: discussion avec Dest. En même
4: temps, c'est Delphine Séric, je veux dire, c'est une icône et c'est vraiment hyper intéressant de voir pourquoi quelqu'un d'aujourd'hui, pour, pour qui c'est encore une icône, parce que c'était déjà une icône à son époque, c'est encore une icône aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est une icône intemporelle, n'est-ce pas ben Oui, mais pourquoi
8: Et c'est peut-être bien d'aller voir justement un artefact contemporain Tout de à cette iconographie. Tout à fait, exactement. Artefact, iconographie, les mots Et après, sont là. c'est citation... énorme. Non,
0: il y a cette situation incroyable quand elle parle de la mort de son père. Oui. Donc elle dit, moi, euh, j'ai toujours euh, vécu pas... mon métier de comédienne comme sous les regards de mon père. Et quand mmh. mon père est mort, j'ai ressenti une énorme solitude. Et son père n'avait pas, au début, n'était pas vraiment pour qu'il défie fasse de face euh, du théâtre. Donc il lui avait écrit une lettre. Et lui, il avait répondu à cette lettre avec un passage qu'il trouvait absolument incroyable. Il lui disait Toutes mes demandes, des pariers sur un cheval qui n'a jamais couru. Et moi, je t'ai dit j'ai pari sur toi, mon petit poney.
8: C'est magnifique. Oui. De toute façon, dès qu'on met petit mmh. poney dans une phrase, toi, tu es en larmes. Oui. Moi aussi. Arrête. Moi aussi. Arrête. Et je, je suis
4: sûr que Julien est aussi en larmes. D'ailleurs, il pleure. Je, je l'entends, oui, Julien. Parce que là, il
0: veut Julien sa chronique. Il demande sa chronique. Et on va t'écouter, Julien. Donc, tu vas nous parler des derniers amours <rire> des Hugues Jourdain joués dans les cadres du festival Spot. Une pièce oui. que moi, j'aurais voulu voir. Alors, elle était Alors, bien cette pièce. Tu
7: vas pouvoir encore la voir puisqu'elle passe en octobre à Vanves. Alors ah c'est ces a...
0: hors les murs Oui pardon
7: C'est
4: euh... ah, au bout du 7 ligne.
7: et 18 octobre C'est vrai Alors ces trois amis brisés par leurs échecs amoureux Qui partent dans l'espace pour y monter la pièce la plus triste du monde Avec la collaboration d'une intelligence artificielle Celle du vaisseau Collaboration là, le mot a été dit Jusque là on est dans le classique de la science fiction Sauf qu'en réalité c'est une comédie théâtrale De briquet de broc Avec une tenue de spationaute Qui est composée de carton et d'aluminium c'est une ambiance de joyeuse bouffonnerie entre amis. Ils réussissent l'exploit de jouer en permanence sur le fil du ridicule sans jamais tomber dedans. Si vous aviez vu à l'époque les Robins des Bois sur Canal+, ben eux, ils y tombaient parfois dans le ridicule. Ici, dans Dernier Amour, on a trois acteurs plus une voix. Enfin, deux acteurs, une actrice plus une voix qui ne tombe jamais dans ce ridicule, qui réussissent à être juste. C'est une troupe qui joue avec les codes de la science-fiction, mais aussi avec le contrat théâtral, qui réussit avec une, une grande finesse de, à mettre en abîme plus d'une fois le, leur jeu, le spectateur. La, enfin, Vraiment, on est dans quelque chose qui se joue sur scène, qui se joue dans la salle, qui se, qui se joue aussi dans les coulisses. Et une grande réussite pour nous faire partager leur joie, leur peine, pour nous, nous emmener c'est assez étonnant, cette capacité, dans un, dans un décor en carton-pâte, de nous emmener. On y est vraiment. Et c'est là qu'on retrouve quelque part l'essence du théâtre.
4: Ça, c'est l'essence du théâtre <rire> Mais Moi, oui. Avait... L'essence
7: ouais. du théâtre, c'est de réussir à être emmené.
4: On n'avez pas dit que l'essence, c'était pas... Euh,
5: pas bien <rire>
0: Et Alice, toi, tu en penses, c'est quoi
5: Alors déjà, quand j'ai vu bon. le titre Dernier Amour... Non, mais après,
0: Gigi, c'est après,
5: c'est la fin. Pardon. Mais non, on n'entend pas Alice. Mais si. Et donc, bah si, ça fait un petit fond, c'est sympa. Donc, quand j'ai vu la, la pièce, enfin, le titre Dernier Amour présenté comme la pièce la plus triste du monde, euh, j'ai un peu hésité avant d'aller la voir. Je me suis dit que déjà, la rentrée était déprimante. <rire> mais bon, au final, j'ai l'impression qu'on... Bah, j'ai l'impression qu'en voyant cette pièce, on ne se remet jamais vraiment d'une histoire d'amour impossible. C'est vrai que le caractère impossible donne du piment à une histoire, mais enfin là, euh... bon, j'ai pas vraiment. Euh... Donc, l'a vraiment triste cette non. pièce. Bah, au final, alors c'est vrai que je suis arrivée un soupçon en retard et, <rire> et je me suis dit, alors les personnages remettaient... enfin, avaient perdu la notion du temps et je me suis dit, est-ce ça le symptôme d'une histoire d'amour dont on se remet pas? Je me suis dit que j'avais peut-être aussi un peu les mêmes symptômes. Donc j'ai débarqué dans cette pièce, atteinte par cette tristesse de l'impossibilité de rencontrer un homme ou une femme qui nous désire. Et je me suis dit, tiens, ça m'a rappelé un peu la période Covid, quand on, notre appartement ressemblait à ce vaisseau spatial coupé du monde, avec cette impression que nulle rencontre amoureuse ne serait jamais possible en situation célibataire. Et c'était même pire, car on ne pouvait même pas être avec ses amis, alors que là, euh, dans la pièce, ils partagent quand même euh, une aventure théâtrale euh, et amicale. C'est quand même pas rien. Euh, voilà, donc c'était désespérant. Euh, J'ai <rire> beaucoup aimé l'humour euh, ai d'un des... Hugues Jourdain, d'un des comédiens qui, qui reparlait de Wellbeck et qui invitait à se lier à un animal domestique plus facile à satisfaire qu'un humain. <rire> C'était drôle. Enfin voilà, bah, bon, c'est désespérant, mais quand même assez drôle. Voilà. Donc je vous invite à aller la voir. <rire> Moi, ah, je ne mais... trouve
7: pas ça désespérant, mais je suis d'accord, c'est très drôle.
5: Ah, merci beaucoup euh, Alice, merci Julien
0: donc, pour cette chronique. Donc euh, tu disais une rentrée désespérante, oui je comprends, mais non, la rentrée jamais désespérante, jamais déprimante. Mais donc Guy, tu voulais, tu voulais nous faire un... écouter quelque chose, c'est ça on l'écoutera après. Donc, ce soir. <rire> non, après, Guigui. Bon, très bien. Donc, ce soir, on a reçu une invitée, Pauline Cassan et Philippe Desmons, pour parler de leur pièce Les Yeux Grands ouverts, jouée jusqu'au 30 novembre au théâtre des Belleville. En chronique, on vous a parlé du portrait des familles du collectif Akakilike, une mise en scène des Midori Kouta jusqu'au 4 octobre à la Maison de la Culture du Japon. Caligula de Jonathan Capdeviel jusqu'au 9 octobre au théâtre de Janvier on a aussi parlé de Welfare, une mise en scène de Julie déliquées jusqu'au 15 octobre au théâtre Gérard Philippe, Dernier amour de Hugues Jourdain dans le cadre du Festival Spot au théâtre Paris-Villette les 28 et les 29 septembre qui rejouera aussi à Vombe dans un mois si j'ai bien compris et discussion avec Dès de Raphaël Rousseau au théâtre de la Bastille jusqu'au 7 octobre Bon, donc cette émission a été préparée et présentée par Camilla Petiquillo avec bien la collaboration des Thomas adam Garnant, Alice Valla, okay, Julien Honte, oh. Guigui wow. à la chronique et à la réalisation et sous le regard bienveillant de Constance. Merci beaucoup, bonne soirée. nous on se voit... Euh, dans quelques semaines, si je ne me trompe pas à lundi 30, octo euh, Le 30, lundi 30 octobre 30 octobre, c'est ça à 20h, sera de Campus Paris gros bisous, Paris bonne soirée à bientôt hasta luego
6: Delphine
4: Delphine oui Delphine
3: Ah, super <coughs>